0: Boa tarde, boa tarde. Rapaz, eu comecei sem querer aqui. Apertei o botão aqui e comecei. Ué, tá bom. Eu ia verificar umas duas coisas aqui antes de começar. Mas tudo bem. Como é que tá aí? Como é que tá aí? Chamar aqui minha blusa, pra não ficar aparecendo meus seios. Pare, pare de olhar a coisinha. Fico com vergonha. Eita jornada boa retada, como é que tá aí? Segunda-feira, tal. Na paz de tchau Vou Começar aqui o faczinho de hoje Quando você volta Às vezes tem uma experiência extracorpórea tal, Aí você Toda vez que você retorna Às vezes o senso de, de ligação entre, entre, entre essa correria aqui Meio robotizada E os bastidores Você sempre fica meio que pensativo fala, Caramba, velho A galera acordou aí Tá todo mundo pensando que é Não, eu sou contador Não, eu sou engenheiro, não, eu sou, você não é nada, velho, não, porque eu sou, senão você não é, Cê, isso aí é só um tempo, um negócio desse tamanho, que você processa, porque, nem aquele rapaz do dia que mandou e-mail pra mim, dizendo, Saulo, porque tem tenho cabeça de engenheiro, eu falei, ah, O cara estudou engenharia por seis anos, mais uma coisinha, aí trabalhou e, Não é mais um espírito, é nada, é um, é, um, é um negócio engraçado, né? A gente não é só isso que tá aqui. E esse é o grande questionamento da coisa. Os bastidores estão aí, velho. Ninguém percebe. Né? Os olhos físicos não enxergam, não processa. Aí você anda, Deus dará como se achando que. Vamos lá, começando aqui o fac, pai velho. Né não? Questionamento bom, né? Bora que eu vou ainda, tenho que ir pra academia aí. E hoje tem baleia Firme e forte hein? Daqui a pouco eu estou aí dando saltos aí. Pai, tudo bom? Pergunta o Thiago aqui Eu tenho uma pergunta supimpa pra tu Minha mãe é uma evangélica Da Assembleia de Deus Fervorosa, muito de forma intensa Todos os dias quando eu quer que eu volte para a igreja Aleluia Respeitemos o jeito dos outros Pai velho Faz parte. O problema é que as pessoas querem nos salvar porque acham que encontraram o caminho certo. A gente, de certa forma, também é assim. Você quer levar a pessoa para lá para o espiritismo, quer dar um reiki nela, tal. mandar a, 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 a liberdade de respeitar os outros é muito importante. O problema das pessoas é que elas encontram um determinado caminho. Acham que em tese encontraram determinada salvação Querem levar quem amam para lá também, né? Também tem a parte fofinha Tem, ela quer, não, pô, tô me sentindo bem aqui Tô com Jesus, da Ela não sabe se outro lugar é melhor Ela acha que o dela, céu, certo é. Aí ele continua Eu não tenho o menor interesse em participar desse segmento religioso Pois sou espiritualista sem religião Então lá vai minha pergunta essa energia movimentada pela minha mãe por meio da oração pode me prejudicar de alguma forma oh Deus leva o menino para a igreja Deus, Deus, Deus abre o coração dele leva. mesmo que a intenção dela não seja me prejudicar existe ainda assim um conflito de interesses isso pode ser considerado minha mãe orar por mim um assédio Minha mãe, a tá querendo meu bem, hein? Quer me levar pra igreja lá, pra salvar minha alma. Assediadora. Lógico que não, Tiago. Sua mãe é uma pessoa fofa que te ama e tem um direcionamento como muitos tem que às vezes ultrapassa um pouquinho, tal, vai muito longe. E é aquela velha história da mente presa num lugar e não sabe-se muito bem qual é o caminho, né? Mas não, não deixa ela rezar por você, inclusive fala Mãe, fale você, ore por mim porque você está mal, meu filho? Não, mãe, não, não é isso Porque toda oração não é só para ajudar quando está tá mal Mas também quando eu tiver Para eu sair do médio para o alto, para alguma coisa boa então, Toda oração é uma energia positiva Ainda que direcionada vezes para um impacto de, um, de uma tabela religiosa tal, Ou o que seja ela quer o seu bem, ela só quer isso, mas nada além disso. Claro que às vezes é, é um pouco... É, existe uma imposição cultural. Se o filho nasce, você tem um filho agora. Você vai estigmatizar seus... Se você for evangélico, provavelmente você vai levar seu filho para a igreja. Seu filho provavelmente, até pelo ele não tem muita opção, vai torcer para o mesmo time de futebol que você, que do pai provavelmente seu filho provavelmente vai seguir as linhas comportamentais e é muito melhor seguir pelo exemplo do que pela imposição. Se alguma coisa aconteceu que você não seguiu sua mãe, se você parar para pensar comigo, você não se de forma exemplar nela, não se espelhou. Cara, é impressionante isso que eu tô falando, não tô com isso falando mal da sua mãe não. Eu estou falando aqui, com a forma comportamental com que ela tem vivido, não foi para você, independente da palavra bonita, uma honra a ser seguida, porque quando você admira alguém, você segue ela. Ainda mais quando criança, você vai, quando você, pelo contrário, observa desequilíbrio, desarmonia, você tende a questionar por que, que ela é dessa forma, então eu vou acabar não fazendo as mesmas coisas para não ter os mesmos resultados. Isso você faz em tudo. Existe inclusive processos traumáticos que faz você seguir assim. É algo meio extintivo, tá? É, não estou dizendo que eu conheço. Ela está errada, mas eu estou dizendo assim. É, é comum que se siga. É comum, por exemplo... Meu pai é um exemplo, tá? Eu não quero isso longe disso, tá? Meu pai não teve... Nem, 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 nem o Patrick, que é um outro pai, não é o mesmo pai que o meu, mas o André é. Ele não foi um cara presente, o pai do Patrick foi presente, mas era meio bravão e tal. É, Patrick e André, eles tinham a minha presença como uma presença de que eles seguiam até hoje. Às vezes eu me admiro que as senhas do André, meu irmão, as senhas que eles, eles usam são as mesmas senhas que eu uso, velho. Você pega o computador do meu irmão lá, tá lá a idade dele, não sei o que, o um ano que eu nasci, velho. Você pega o de Patrick, é a mesma coisa, os dois ficaram músicos, porque eu também era. É um monte de coisa assim, que estudaram programação, eu estudo programação. É um processo instintivo que você vai seguindo a espiritualidade, a forma de chegar, a leveza. Tá muito dentro da, da questão disso. Ah, então, ao mesmo tempo, você precisa respeitar ela, obviamente, é o jeitinho dela. E usar isso estrategicamente para isso, tá? É, mãe, ora por mim sim. Tá? E de vez em quando, faz a média com a velhinha. Vai lá na igreja. Mãe, eu vou com você hoje. Pare com essa radical. Não vou. Por que não? Você não é espiritualista. estou acho vá de vez em quando. Mãe, eu vou lá com você hoje. Agora eu não vou ficar. Eu vou com você hoje para alegrar seu coração. Quero que você se sinta bem, que você veja seu filho lá. Quero abraçar você no que você faz para que a senhora também abrace as coisas que eu faço. Porque estar em paz é isso. É entender. aceitar amar é aceitar as diferenças também, aceitar a liberdade, tá? Então, eu, eu, vá com elas, vou lá, vamos lá ver como é, mãe. Já foi uma vez, outra vai lá só para alegrar o coraçãozinho dela, fazer ela ficar bem pelo amor a ela, tá? Vou lá ver, mãe, não vou ficar, vou lá só com você hoje para te acompanhar, para mostrar a você que eu respeito a senhora. Eu queria que a senhora, eu, eu nem vou esperar que a senhora faça a mesma coisa por mim. Porque aí já é a questão da compreensão. Porque eu também tenho meu jeitinho, a senhora não tem aquela coisa. Mas liberdade é isso, né Amar a todos de uma forma. O que a senhora gosta de fazer? A senhora está feliz? Poxa mãe, nada mais é importante para mim do que a senhora estar tá feliz. Seja o que for. Está em paz? Está fazendo mal para você? para né? deixa ela lá na religião dela lá. É melhor. E Não precisa você ir assim com ela. Transforma através de exemplos. O respeito, a questão moral, ela vem através de exemplos, tá? Tanto de você, dela para com você, como de você para com ela. Tá? Transforme essa visão, deixa ela ter essa visão de você. Na verdade, eu vou ser mais sincero, você vai ser mais respeitado pelaquilo que age, da forma como você age, pelo aquilo que você fala ou religião que você segue. Muita gente chega para mim e fala, cara, você é calmo, você é de qual religião? Aí eles atribuem a minha calma, ah, então é por isso que você é calmo. Você... Eles, aí eles vão querer sondar para ver o que, que você faz. Tem gente que fica assim, cara, esse cara não bebe. Esse cara não bebe, ele não faz nada, não deve nem fazer sexo esse cara aí. Vou conversar com ele. Tenho certeza que ou ele é religioso, direto tem é isso comigo. Ou ele era alcoólatra e parou de beber. Tem uma coisa nesse cara aí. Porque é assim que você vai ser respeitado, pelo posicionamento exemplar, tá? No final, o que conta para você é isso. Como você de verdade é... Não onde você vai, tá? isso é o que faz parte, tá? Também respeita-se, transforma-se. Um abraço. A senhora dos orégãos faz uma colocação aqui sobre algo que nós falamos, sobre um relato que nós lemos ontem. É, ela mudou, a senhora dos orégãos. Eu sempre falava só isso, né? O orgânico, eu cortava. Nada, é dos orégãos só. É. Saulo, acho que você leu algum relato Acho que ontem, você leu algum relato de um projetor que saiu do corpo e voltou... Olha o tamanho, senta aí. Por isso que o nome dela, eu mudei pedi para tá, O nome dela estava muito organizado para a baforada que ela dá, a puxada que ela dá. Sente. Ontem eu contei um relato de um cara que saía e... e, 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 e encontrava ele chorando na cama, encontrou ele outro dia, até encontrou ele mesmo. Aí, ela vem, lá vem... Aí, a senhorita Zorego que já era oréguo demais, subiu na montanha da Jamaica e filosofou. E você viu esse projetor que voltou para o corpo luz, ele viu o espírito, ele viu ele mesmo sentado chorando na cama e abraçou ele mesmo. Até aí, né? Lembrei de Saibaba, já começou. Vamos lá. Que era visto em dois lugares ao mesmo tempo, que é chamada bilocação ou ambiguidade por outro lado né? por outro lado nós somos submônodas papai, você não é submônoda não, que por definição já é complexo, você é uma submônoda que utiliza o subcérebro abdominal uma mônoda original que pode estar encarnada nessa dimensão nessa mesma dimensão, aliás Acho que foi umas dessas que Moisés e Zago Viu a mãe dele Ela já botou Saibaba A monda mais a sub Agora botou o Moisés e a mãe também Vamos lá, para explicar o um negócio lá A mulher embasada Poderia esse projetor Ter visto uma encarnação de uma sub Uma sub monda dele mesmo, irmão Realidade paralela aí, você está encarnado em outro lugar, tô vendo eu mesmo chorando encarnado em outro lugar ou em outra realidade que tá ligando. Porque em é terra. <risos> Rapaz, eu queria, um, eu queria só uma coisa na minha vida. Uma tarde conversando com a senhorita dos orégos. Ia sair de lá assim. Sentar, sentar senta aí. <risos> Vamos comer o quê? Não, tem um chamaça aqui de cannabis. canabio cannabis é gostoso você toma já vai acalmando a mente aí nós temos de entrada esse chá que a pouco a gente toma uma casinha tal Um se fez, fez, fez com a daquele cipó que tá ali e, e daí no final cara um chá de cogumelo para finalizar né um, um, um macarrão um, de cogumelo e enfim champignon não sei, velho. Como é que eu vou saber? Se o negócio de miséria acontece com o cara, encontra ele mesmo lá. Muita coisa para. Tudo é possível. Né? Ou como diz o Caetano, ou não. Né? Tudo é possível, velho. Pode ser que ele tenha encontrado. Porque ele tem uma teoria e tal, o próprio Moisés tem um vídeo que mandaram outro vídeo para cá outro dia, dizendo que a mãe do Moisés está encarnada em 10 lugares ao mesmo tempo aqui no planeta e a mãe dele que ele conheceu quando ele visitou a Itália a mãe dele ali conheceu a outro corpo que a mãe dele estava dentro que reconheceu ele como filho de uma outra subimã que estava encarnada no Brasil e falou filho você também está com a a a, a a a a quantidade de moeção do negócio aqui foi profunda dos Zoréco. conversou com ele. você teve a oportunidade de conversar com você mesmo chorando que é como se fosse o seguinte em outras palavras aqui é como se você mesmo tivesse encarnado em outro lugar planeta, você saiu do corpo e teve a oportunidade de encontrar você em uma realidade paralela, estando na mesma realidade, que é uma submônada chorando no lugar e você abraçou você mesmo que está em outro corpo encarnado, se você começar a conversar sobre esse negócio durante a tarde não tem como no final da conversa não hum. entendi você, sabe... você não consegue processar um negócio desse aqui em carro, na página de água mas é muito bonitinho, eu gosto da Sorita dos orego por isso, porque ela não tem esses negócios de conversa não, conta é um mais um é dois, não. Depende. Conversando, se a gente pode chegar a vários tipos de questionamento aí. Tá possível, eu não vou falar um negócio desse aqui, como é que eu vou explicar o um negócio? Eu vou lá, você é doido, me mande conta esses caras aqui, meu pai. É isso aí, tá tudo certo. Abraço aí, Sorita dos orego. Fofuxa. Emanuel Torres, Torres fala aqui. O quanto a tecnologia afeta a lucidez das pessoas? Hum. E aí ele conclui. Ele, agora, ele pergunta, e agora ele seca Lourenço. Estamos rodeados por tecnologias durante o nosso dia a dia. A mais presente são os celulares. Por exemplo, vemos famílias inteiras sem nenhuma interação. Durante momentos como jantares, crianças perdendo dias lindos de sol para ficar no celular. Se isso afeta o convívio entre as pessoas, enquanto pode afetar a lucidez perante o mundo invisível? É, eu acho que a gente vive uma época interessante, né? É, ao mesmo tempo quando você está olhando para um celular, você não está, assim, eu, eu, eu sou da área de tecnologia, tendo a, a pensar muito sobre essas coisas também. Né? E a interação social, ela realmente, você senta numa mesa num restaurante, é normal, você vê duas pessoas num restaurante, foram para o restaurante juntos, mas estão olhando para o celular. Às vezes conversam, param, mostram uma coisa para o outro tal, mas estão ali. né? É, é, nesse aspecto, é meio estranho. tá? Realmente, tá um. agora você, vamos lá, você vai num ponto de ônibus, ou em qualquer lugar que você for, você chega assim, você dá uma olhada ao redor, você vê que as pessoas estão todas olhando para o aparelho, quer dizer, ninguém está olhando para o lado. Essa é a grande crítica atual que nós vemos. Cadê o pessoal? Como assim que ninguém está vendo? Porém, o um aparelho que está ali, por mais que a pessoa esteja realmente não percebendo a atenção ao lado, é um, um dependendo do conteúdo que ela está vendo, ela pode estar tá estudando para concurso ela pode estar pagando a conta dela no banco, ela pode estar discutindo o relacionamento com o marido, ela pode estar, inclusive, trabalhando, falando com o chefe, falando sobre, dando instruções sobre determinada coisa que está fazendo, ela pode estar fazendo uma infinidade, ela pode estar aprendendo sobre uma coisa, ela pode estar pegando um transporte, ela pode estar vendo o tempo que o dos vai passar. A interação, ela pode estar lendo um livro, então, o raso de criticar uma pessoa porque está olhando com um o celular, que ela não está tendo interação, tem nada a ver. Que ela não está tendo nível de intelectualidade. Se tem uma coisa que ela está tendo, é um alto nível de intelectualidade. Ela pode estar desligada da comunicação de quem naquele momento está ao lado dela. Aí sim. Mas o nível de intelectualidade que uma pessoa hoje faz olhando com um o celular, não compara com o seu avô que olhava com um celular um jornal, passivamente, sobre as notícias que apareciam ali, hum. Hum. a diferença é que hoje você pode, de forma acudida, pode estar jogando, ah tá, é ativo, você tá atuando sobre alguma coisa, é muito difícil, é, o raso do criticar, é, é, é e outra coisa, as redes sociais, por mais negativas que muitas vezes a coisa seja, ela tem uma coisa que é super saudável no sentido da observação social. Se você pegar hoje o Twitter, dá uma olhada nele, principalmente na, na área da política e tal, é, não precisa só só abrir. Você vai ver que as pessoas estão, no geral, 80%, 70%, 80% das pessoas estão lamentando lá dentro. Há uma lamentação, uma reclamação constante, uma insatisfação sendo colocada ali. Por um lado, você observa aquilo e fala, nossa, que energia ruim, não vou mais participar disso tal. Por outro lado, se você tivesse uma observação mais calma e observar, você ia perceber que aquilo é um pouco da mente das pessoas. As pessoas estão ofendendo umas as outras. Elas estão... Na verdade, nós sempre fomos assim. O que aconteceu é que a gente lia jornal, reclamava em algum canto e não interagia. Hoje, as pessoas aprenderam que elas podem interagir, têm voz e colocam para fora aquilo que elas são reclamonas, nervosas, briguentas, sabe? principalmente quando estão escondidas atrás de um monitor que ninguém sabe quem é. Então ela consegue pensar até mais livremente que ela nem precisa colocar sua identidade ali, ela fica escondida. De certa forma, é o que está acontecendo nas radiações das mentes das pessoas de uma forma mais limitada, porque a mente ainda é pior do que aquilo. Respeito o que eu falo. A depressão que você vê nas redes sociais é só parte da verdade que está dentro do coração das pessoas. Porque, por exemplo, pessoalmente eu olho pra você e te acho feio. Cara feio da porra. Nunca vou falar aquilo. Nunca. Mas vou pensar. Eu tô falando uma coisa que acontece o tempo inteiro. Pô, que cara chato do caramba. Eita, bicho chato. Oi, tudo bom? Você falso. Na rede social eu tenho uma certa chance de ver você chato e falar pra você. Pô, tu é chato pra caramba, velho. Eu tenho, mesmo assim não vou falar assim, mas eu penso eu não vou falar não que eu vou entrar em confusão não, mas pensei significa dizer que a gente é mais sincero com o monitor na frente do que você falando comigo pessoalmente, é falso então a internet tem mais verdade no sentido energético do que as pessoas pensam do que estar pessoalmente com alguém. E ainda é pior do que isso, se você pudesse entrar na mente das pessoas. Então, tem uma coisa muito legal que é isso, é a observação comportamental, o um estudo de como nós somos, e a quantidade de loucuras que nós pensamos, que está lá. Né? É, é, tem esse lado também. Então, eu, eu tenho um lado da tecnologia, do envolvimento, assim estar tá com a pessoa do lado, dar um abraço, tá, ter aquele contato físico que é importante, seja seu namorado, sua mãe tal, e tal interage, bate papo, a troca energética é normal, mas também é natural a troca de informações pelo um dispositivo que proporcionalmente consegue captar muito mais rápido informações e parte da mente das pessoas ele é dispositivo que lhe dá uma capacidade intelectual monstruosa hoje em dia, né? não é ruim, é uma evolução é uma modificação radical disso, a gente só está precisando aprender a viver a tecnologia chegou para mudar a nossa vida, inclusive estou fazendo live aqui agora por causa da mesma. Né? Então a gente tem que parar de correr, de ser antagônico, de correr das coisas boas, só saber usá-la. A internet é um instrumento fantástico, se bem utilizado. É né? um instrumento de intercomunicação, de transmissão de informação, tá? É muito em tese. Se eu tivesse uma casa... Por exemplo, imagina que eu tivesse uma casa e fizesse palestra todo dia lá, todo dia. Ia ter 30, 100 pessoas. Tá. 300 pessoas por dia, 300 pessoas por dia iriam assistir a palestra, dali eu iria para casa, Não existe tecnologia, mas eu faço a mesma palestra aqui, sei lá, 5 mil pessoas assistem, às vezes mais, às vezes 10 mil, olha a capacidade da tecnologia de fazer a coisa rodar, a diferença da coisa, como é importante na nossa vida, o que a gente tem que fazer é saber utilizar ela de forma sensata e parar até com esses murmúrios de que é ruim, não, uma pessoa que está aqui hoje em dia capaz... O ruim é que ela perde a interação soci... Da soci... do social, de estar tá juntinho de que você ama ali. Isso aí eu acho que é a, parte, a única parte ruim da coisa. De estar tá, ver se deixar, saber se colocar. Eu vou colocar o celular aqui do lado. A gente vai conversar um pouquinho aqui agora. Só para dar atenção. Aquela coisa de, de, de você ficar falando com uma pessoa na sua frente ali. Mas fora isso, zero bronca. Tá. Um grande abraço aí, mano. E vale sim o seu questionamento, tá? Vale o seu questionamento. Ele, ele é saudável e legal. O homem dos orégo O homem dos é O homem dos balé Oreganótico Homem dos balé Oreganótico Não sei da... Esse povo é uma figura Ele ainda tem a foto aqui O desenhozinho dele aqui É um bailarinozinho. Aí é sacanagem Vestida de, de, de tutu aqui De bailarina feminina Não Macho Tal Nada disso Pai Nessa balé é Como homem velho. Que isso pergunta aqui. Saulo, é possível um mentor se disfarçar de cachorro? Cadê o cão-mentor? Cadê ele? Daí não. E por que de pastor alemão e por que se disfarçaram? Eram mentores ou guardiões? Por que eram três? É possível fazer amparo em animais no umbral ou os espíritos também estavam disfarçados? Acho que o meu orégo estava estragado. Fiz um amparo de noite Noite passada tinham três pastores alemães que ficavam sentados atrás de mim enquanto eu fazia um amparo e uma pomba branca. <risos> Porra, meu pai! Tava lá, pomba beba, cão todo mundo lá. E dois espíritos falavam que tentavam ajudar e não conseguia. Depois os pastores foram buscar os cachorrinhos, outros cachorrinhos que também fizeram amparo um nele. E depois acordei e teve mais sonhos, lúcidos e tal. Você com o um nome desse. Homem dos Balé Oreganóticos sai do corpo com um cachorro com uma pomba do lado e ampara cachorrinho. Você quer que eu pense o que de você? Eu falo, oh, senhor, é seguinte: esse é meu amigo aqui. Foi eu, você no médico apresentando você. Ele tá com algum problema. Você pode falar um pouquinho? Sim, é o seguinte: o nome dele é Homem dos Balé Oreganóticos. Tá aqui. Tá. Ele tem costume de sair com três cachorros. Não, mas. E uma pomba. E ele, com os três cachorros, e a pomba, ele vai ajudar a cachorrinho. Mas tá tudo bem com ele. Ele tá aqui, vestido de bailarina, inclusive. Eu quero aparecer só um minutinho, por favor, vamos você um enfermeiro de três metros de altura com uma injeção desse tamanho vai ficar internado, pai velho. Você não tem condições para você, não. Mas... Tão brincando aqui, tá? Mas é... O que, é normal, tá? É normal assim Não é normal, mas acontece. Se você ver espíritos, é, eles utilizam cachorros como senso de... de eu já eu tive cachorro na porta do meu quarto, uma certa época. Também já vi espíritos em forma de cachorro. E também já vi pessoas que saem do corpo pra amparar bichinho também. Nunca fiz. Nunca fui amparar um cachorro. Mas já vi. Já vi pessoas falarem que fizeram. Então... Tudo que você está aqui, está dentro das possibilidades, tá? É, obviamente que tem que saber o que, que foi unirismo, é, o, o que você associou para <coughs>, um lado e para o outro, mas é possível. Está é, é, com a mente aberta para sair do corpo por causa dessas coisas aí. É porque se você fala para uma pessoa normal, a pessoa quer internar. Normal, entre aspas, né? Aqui, mundana, digamos assim, né? Um grande abraço aí para você, homem do Zoré. Mas tudo que você falou aqui, existe gente em forma de cachorro, cachorro mesmo que é usado animal como ser de guardião, é, você amparar outros bichinhos, então, eu só não sei a questão da pomba branca aí também até agora, aí, mas, mas eu já vi mentores é, que utilizam, inclusive tem livros, pássaros, que comem os miagas, mas durante os amparos, vai comendo as radiações mentais ou a utilizando energeticamente ao redor, tá? então também está aí dentro da possibilidade, é, Adriano pergunta aqui pra gente Salom, uma pessoa que teve uma vida individualista Sem conexão com a espiritualidade E vem a desencarnar Seus familiares então autorizam a doação de seus órgãos Beneficiando pessoas que aguardavam em angustiante filas de espera Pergunta Essa ação reflete créditos então Para o, o então doador Mesmo sem o consentimento do mesmo Ou para a família que autorizou a doação Eu, Vamos lá tem um negócio que é o seguinte, o corpo não é seu, como é não, você está utilizando um veículo que pertence à terra, tanto é verdade que daqui não sai, daqui vai ser comido por verme, vai de... virar lá, é, defunto e tal, deteriorar, enfim, pô. só vai ficar depois de uns anos os ossos, depois nem isso, né? É, então, por definição, uma vez não aqui, o corpo como vai, não vai, é nada mais justo do que ficar é, disponível para alguém. A pergunta independente disso aqui é a seguinte, doar órgão, vou fazer essa pergunta para vocês, doar órgão é uma ação considerada que gera um karma positivo? Decompor, obrigado Camila gera um karma positivo, eu decido uma, uma pergunta uma vez que os seus órgãos vão apodrecer e não vão ser usados mais para nada após o seu desencarne doar os seus órgãos poderia gerar um karma positivo? uma proporção mínima, mas sim, eu penso porque é, é uma decisão que na verdade, o que acontece é o seguinte, quando você não doa você não faz nada por ninguém, né? Na verdade, o corpo como não lhe pertencia, só é meio que até um... Pelo processo da compensação da natureza, da reciclagem e tal, é uma perda de, de, de algo que estava ali que não foi utilizado. Quando você resolve fazer um bem, eu acho que gera uma repercussão positiva no sentido de que você não se prendeu aquilo, aquilo foi uma coisa que você usou, uma das coisas mais importantes que você tinha, inclusive, durante a vida e no decorrer, na passagem dela você, então, deixou avisado ó, oh, meu corpo não, não sai doa pra todo mundo aí eu acho que no mínimo gera uma ação de, go, de sensação gostosa quando você tá no plano astral porra, velho tem um cara lá vivendo com é, é, um pedaço do um coração meu um, sei lá, um fígado tal, as córneas e aí vai é, e, isso aí gera uma sensação gostosa, tá? É, as, a, a decisão no seu qual a sua pergunta especificamente caso o doador porque pensa que o doador pode ser uma criança também a criança não tinha condições mentais de decidir ser ou não uma doadora, a família que faria esse sentido eu acho que o que acontece é o seguinte a família recebe o karma positivo por ter decidido pela criança tá? e o espírito que está do lado de lá vai se sentir extremamente bem por ter a sensação psicológica do conforto, de ver saber que outras pessoas foram em tese é, ajudadas com o corpinho dele, o espírito que tá lá, tá? Eu acho que deve ser feito sim. Eu não sei porque que as pessoas têm, não, meus não Vai acontecer, velho, muita gente vai lá e queima. Tá gravando? Muita gente vai lá e queima é, 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 o corpo. Queima, velho, e Não, doa. não dá para entender agora um negócio desse, né? Então é tão simples. É, eu acho que gera um karma mínimo, positivo, que é assim, é, é um dever, eu vejo meio que o meio que como dever, tá? Eu não consigo ver, sinceramente, aí, o, o, o Adriano, somente como uma grande caridade, eu acho que é parte do dever também, de todos os seres que passam aqui, eu tava fazendo um cálculo ontem, do nada, estava programando, aí não sei como veio isso na minha mente, aí eu peguei, nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo, em média. tem mais, mas eu peguei 7 bilhões, nós pegássemos 7 bilhões de pessoas, imagine, imagine se todas as pessoas do mundo vibrassem por um segundo, paz para o mundo. Só um segundo, um só. Em fila, um vibrou paz aqui, outro vibrou paz ali. E essa uma, um segundo, essa pessoa conseguisse jogar um segundo de paz no mundo, um segundo, por um segundo só. O mundo inteiro ficou em paz por um simples segundo. Então acabou. Por causa da vibração. 7 bilhões de pessoas vibrando. Iria dar, eu fiz o um cálculo lá, uns é, 380 anos, uma coisa assim. Né? Eu fiz o um cálculo, passei de segundos para horas, depois passei horas para dia, depois passei dias para ano. 380 anos de paz no planeta, uma coisa assim. Faz o um cálculo aí depois, me diz aí com certeza. Não me lembro. Um segundo só que fosse possível, você... Imagina como o mundo está salvo se nós próximos mudarmos Estou falando só do ser humano. Estou falando dos outros bichos, nem nada. Só a gente conseguir se vibrar positivo. Que energia que não ia ser esse planeta aqui, né? Então, por isso, eu acho que algumas coisas fazem parte daqui. Eu não consigo ver um grande... Um, um grande... Olha, o meu corpo aí, eu pode usar. Não vou usar mais, vai apodrecer. Sinceramente, eu consigo ver uma grande ação, é muito legal, eu acho que conta mais enquanto você estando dentro do corpo, você faz o esforço para aliviar outras pessoas de verdade, utilizando os recursos junto deles, depois que sai cara, como se fosse assim, uma mesa velha que você não usa mais, você toma aí para você, tem um certo tipo de ajuda, mas não é a mesma coisa de você fazer um esforço carregando a mesa, estando ali junto, e lá fazer... É, é por isso que eu acho que isso deveria ser um, bem, um, 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 um pensamento incomum, a doação deveria ser obrigatória, Ele não vai usar mesmo, mas o que tem que tomar cuidado, o medo sempre cuidado é a questão, como o ser humano não é um bicho muito honesto é o comércio, e pessoas que ganham dinheiro em cima, e a, ou também pessoas que matam os outros aí para poder tirar os órgãos tal, uma vez que está morto tal. esse é o problema, é sempre essa e vai, nesse, vai de encontro esses segundos que eu calculei aqui a capacidade do ser humano de vibrar se você vibrasse só um segundo da sua vida, um só, como todos os outros seres humanos, olha o planeta como seria. Um abraço aí. Ah, o Vitor pergunta aqui. Vitor tá com uma foto, acho que do Sharingan aqui, do, dos olhos lá de do Sasuke, do Naruto. Tudo bom? Uma pergunta. Como faço para saber exatamente qual a minha missão aqui na Terra? Aí, meu amigo, você fez a pergunta. Vamos. Digo missão no sentido do meu planejamento para essa encarnação. Os pontos a serem trabalhados, os carmas a serem pagos. Gostaria de saber quais são os planos que fiz antes de encarnar para tentar cumpri-los da menor maneira possível. Amigos, seus oito estão realmente abertos. Essa pergunta é muito boa. Eu acho que isso aqui, infelizmente, eu não posso responder para você, mas isso está dentro de você, de alguma forma, tá? Entrar em contato com você, meditar mais, fazer um grande trabalho sempre vai de, deitar, sair do corpo, e é, isso está enraizado em você, tá? É você que tem que encontrar isso aí, porque é... Tem pessoas que passam por dificuldades, tem pessoas que passam por missões, tem pessoas que vão passar só por provas, tem pessoas que vão estar aqui para ajudar o grupo K, mas são missionárias, né? Ou ajudar ao lado, inclusive. Mas isso aqui é a pergunta que todas as pessoas estão tentando fazer, estão tentando encontrar. No geral, se você utilizar os recursos que você... Tem que ser assim, os recursos que você tem agora, não questiona muito. Começa a utilizar ele para um mundo melhor. O que, que você sabe fazer? Vamos lá, estou perguntando. Então, pra você, o que, que você está fazendo? Não, eu, eu sei trabalhar com gráfico. Ah, é o Patrick. Patrick Tavares. Vou usar ele como exemplo agora. Tem que trabalhar, trabalhar com gráfico. Sabe como que eu conheci ele? Ele, do nada, sem nenhum, tinha pedido nada. Ele me mandou uma imagem e falou, Saulo, estamos aqui, ó, melhorei sua logomarca ali pra você botar no canal do YouTube, você botar não sei aonde ali. Ele, não, nada, e mandou pra mim. Sem falar nada. Tá, viu que podia ser útil de alguma forma, mandou e depois fez a entrada do curso e depois começou a fazer um monte de coisa não parou mais, ele tá aí hoje ajuda a gente aí é, ele colocou o mundo dele em função dos ovos. eu acho que mais importante do que saber o que você veio fazer aqui que é importante, é saber que independente de qualquer coisa, a ação de causa e efeito tá aí trabalhando se você for positivo, até você vai sutilizar su, é, su sua sintonia, seus pensamentos e vai mais facilmente entrar na faixa dos mentores que vão utilizar os recursos que você tem. E pensemos da forma mais estranha possível. Imagine que você não sabe o que veio fazer aqui. Imagine que você nunca faça o que em tese disse que veio fazer. Mas imagine que você chega lá dessa forma. O seu mentor vai chegar para você. Poxa, o Vitor. Você disse para mim que ia fazer isso, isso e isso. No entanto, você fez. Foi muito melhor. No caminho da isso aí, você se desprendeu, passou a vida sempre se dedicando às pessoas, dando o seu melhor para o que você podia. Sinceramente, não poderia ter um planejamento que a gente pudesse ter feito que fosse melhor que isso. As outras coisas aqui, ó, a gente arruma ali e tal, já foram supridas aqui dessa forma, você vai poder fazer daqui, mas a quantidade de crédito que você colocou aqui, que é, muitas dessas coisas, inclusive, provavelmente receberiam as intuições aqui. Calmas, que você tinha que passar foram aliviadas. É, então, se tem uma coisa que você não vai errar, é colocar-se à disposição do mundo. Da melhor forma possível, baseado naquilo que você sabe fazer, eu não sei fazer nada, sabe? Você pode dar paz, você pode jogar energia para o mundo, você pode lavar a louça dentro de você pode ser bom para as pessoas que moram com você, você pode fazer um monte de coisa. Você só não foi, não entrou na faixa não, para ainda, não recebo as intuições. Ninguém, no mínimo, você tem suas mãos, a sua mente, que gera energia para o mundo, tá? você está só se lamentando, por definição você só precisa de ajuda o mundo precisa de ajuda, talvez seja você que precisa, a forma como você se posiciona nisso aí tá? na, e nisso, não sabe o que faz? Bom, começa sendo útil aí você vai levar a sua sintonia com certeza, mas cedo ou mais tarde vai chegar para você informação, pela questão da, dessa, dessa mente alta entrando na faixa do para aqui que vai ficar mais fácil você saber qual é o seu caminho e, vai, e se o caso você não acha a vida toda você vai sair daqui muito bem é a melhor coisa, cara. A regra da coisa aqui, eu diria que esse é o verdadeiro segredo. Muito segredo, é isso aí. Não viver só pra si mesmo. Porque você usa a regra a seu favor. Tá aí. Um abraço aí, Xaringa. Vitor, tá? E força aí na sua jornada aí. Que é a jornada de todos nós aí. É, a Gláucia pergunta aqui. A, a, galera, a galera fica pegando no meu pé por causa disso, velho. A forma da sua mentora Vou tomar bronca da Glaucia aqui agora Vamos lá, vamos sentar aqui humildemente para tomar uma bronca da amiga Glaucia Eu fiquei com uma Ela não, olha Olha o que ela escreveu aqui Olha o que é o ato falho Vê se você consegue ler Tá aqui, calma Tá aqui O que que ela escreveu aqui Aqui, ó eu fiquei com o quê? Eu fiquei, não foi com a pulga não, meu pai Foi com isso que você falou mesmo Uma pulga Uma perra é, Pesada, uma mão, pulga Atrás da orelha, foi uma pulga gigantesca Da orelhinha Ela pegou a orelhinha no diminutivo aqui Pra diminuir a bronca que ela vai dar em mim Vamos lá Os caras que vêm as meninas de shortinho E atacam elas eles dizem que não conseguiriam se controlar só porque estavam de shortinho. Onde foi que você ouviu isso? Que eu não falei nada de shortinho aqui até agora. Ela tem algum trauma essa menina aí. A culpa é minha. A culpa é da menina ou é do cara? Tá certo. Eu acho que sua mentora deveria lhe pedir para você dominar isso em você. Ela foi uma mãe zona segurando um problema que você tem e não ela. Assim você nunca vai dominar isso. Saulo, eu sou muito grata a você, me desculpa se te ofendi de alguma forma com um pensamento. Ela faz o seguinte, ela pega o dedo. Ah! Saulo, é o seguinte, depois passa a Desculpa. <risos> tudo bem, mamãe, tá tudo certo, Graça. Olha, o que acontece é o seguinte, independente da teoria A teoria aí você tá certa Não até ela falar, não vou aparecer assim mesmo Se agarrar meu assim se controle Ora menino Fica agarrando meus peitos Eu tenho que vir como criança Pra vocês não sei o que Se se controle, ela tá certíssima Mas a banda não toca por aí O fato é que eu preciso continuar saindo do corpo E ela precisa E ela precisa eventualmente aparecer Por causa dos trabalhos eu solicitei a ela educadamente para que aquilo não acontecesse mais daqui que aconteceu e eu é. que aparecer como criança para ver se eu mudava essa atitude e realmente agora é uma fofuchazinha eu lembro que a pequenininha a vozinha bonitinha a coisa mais fofa do mundo e super respeitosa tal não tem maldade nenhum. O que acontece é o seguinte: independente de qualquer coisa, eu estou falando de seres que ficam sem consciência. Qualquer um normalmente faz merda e eu sou um deles. Então, seres lá fora que, que fazem besteira e justificam isso porque a menina está se vestindo mal, eles estão errados. Tá? Todos estão errados e preciso aprender a se controlar. Mas entre precisar aprender a se controlar e se controlar é um caminho muito distante. E se a gente não entende como o mundo é? e começa a colocar todo mundo na, na inquisição da fogueira, porque as pessoas são assim, é complicado. O certo é esse, meu irmão, entre fazer o certo. O certo é ninguém se drogar, ninguém assaltar. O certo é todo mundo ser bonzinho, ninguém roubar ninguém. É isso que acontece. O certo é você andar na rua sem medo, tá? Não tem ninguém fazendo maldade. O certo é a gente... Não... O certo é tão distante. Os bons senhos são uma coisa tão difícil. Que se você solicitar que alguém não faça... Então, o que acontece? Existe um respeito sobre o meu jeito de ser. Ela é fofinha. A intenção dela é só me ajudar. É... Cara, eu... como falou a Bianca aí, cara, eu já tava, Eu já fiz até coisa pior. Outro dia eu tava fazendo um paro, meu irmão. não sei como, foi sem maldade. Eu vi uma vaca, eu fui lá mamar nas tetas da vaca para poder... Imaginava que saia nesse carro. <risos> a coisa mais ridícula que o cara pode fazer na vida. Eu fui no negócio... É um negócio incontrolável, velho. É um negócio difícil, complicado, não é coisa um que você faz de propósito. É, mas eu concordo com você, independente de tudo que aconteça, o certo é o certo. Mas, irmão, até se chegar lá, o certo é não ficar nervoso. É não falar que eu estou nervoso por causa da TPM, como minha esposa fala para mim. Mas entre ela falar isso e ter que eu não ter que ter paciência com ela ficou nervosa. Há uma distância tão grande, cara. Entre eu não compreender o jeito dela, oh, meu amor, tudo bem, tá tudo certo. Isso deve ser difícil mesmo. Tá. É a questão do amor pelos seres. Amar significa compreender, modificar estrategicamente, dar um jeitinho, cada um é de um jeito. Como é que você é? Ah, você é assim, porque se você deseja que eu seja exatamente como você pensa, imagine se eu faço o mesmo com você. Né? O, mundo, o problema do mundo é essa falta de tolerância é a intolerância total de, claro que algumas coisas não devem ser toleradas tá? algumas coisas faz, vão gerar calmas e repercussões traumáticas fortíssimas mas algumas coisas são extintas coisas que você pensa né? que existem independente de qualquer coisa você pensa, você só não faz mas você pensa, o problema é que eu penso inconscientemente não vou fazer nunca no físico mas no astral você faz o astral é diferente do físico, também tem isso uma coisa aqui no físico
1: Tá. no astral mesmo
0: a putaria rola solta tá? é incontrolável e outra coisa, por dois lados tá. pensou, acabou você já olhou alguma vez o Brad Pitt e sentiu desejo? já? Bom, no astral você garra só de olho e de pensar não controla é incontrolável a inconsciência no astral é incontrolável é incontrolável por isso que é preciso um pouquinho de compreensão também Que as regras existentes no corpo O corpo é de propósito Porque aqui você consegue pensar Não faz, só faz se desequilibrar muito né? Aí já é um problema realmente de Total desarmonia psíquica Físico, motor, mental, energético, enfim Aqui no corpo você consegue manter Quantas vezes uma pessoa assim Seu gabuga e tal você pensa, Mas você pensa e não faz você Tem raiva de alguém e não faz Você briga com alguém tem vontade de dar um tiro um soco, mas não dá né aqui é feito para você trabalhar isso entendeu você tem esse o corpo ele é um negócio que você consegue controlar as emoções mais nele porque agora pensou no astral uxi, uxi. seus desejos todos eles me diga aí quais são os seus desejos o que que você faz no banheiro quando fecha a porta que ninguém tá olhando o que que você faz quando tá em casa deitado cobertor quando ninguém tá vendo Aquele seu pensamento estranho que você vai andando contando que não pode pisar na linha do, do piso quando ninguém está vendo todas essas coisinhas existem no astral também com você e elas são incontroláveis tá são incontroláveis vão vão acontecer sabe é, é, e você vai e você vai usufruir disso porque também acessa o seu inconsciente é muito diferente a comparação do astral com aqui por isso que os mentores têm um grande amor pela gente é incontrolável aí não tem problema é, é, até essa não compreensão disso por exemplo ah, tal, na próxima vida a pessoa vem como homem e o cara que não entende a mulher é bom até que venha como mulher para entender qual é a sensação qual é o instinto quando você tá ali você tem uma testosterona aqui embaixo quando bota lá 20 vezes testosterona do corpo para saber o que, que é o que, que é aquela miséria dentro da sua mente apertando e sai do corpo com essa sensação que é ligada quando cor de prata difícil Pode vir aqui o, o cara lá do Himalaia é, O mentor encarna aqui Mas você está certa tá? Só pela, pela questão do direcionamento geral O erro morre exatamente no comparativo entre o físico e o astral E entre a não, a não compreensão em tese também De que o amor é aí para isso Para a gente relevar os pontos Na medida, obviamente, da sensatez tá? Ninguém vai passar do limite fisicamente Nunca fiz, graças a Deus inclusive eu andava na música meu pai rapaz na música eu podia ter uma namorada em cada lugar que eu fosse tocar namorada não só sexo se eu quisesse nunca 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 tive um relacionamento em 2000 entre 99 e 2005 eu devo ter tocado mais duas mil vezes por baixo em cidades diferentes nunca fiz. Então eu tenho um certo controle do meu físico Agora dizer que no astral mesmo é muito diferente Inconsciente então, E depois você toma cachaça, você não se controla mais O astral é a cachaça Vamos lá, um abraço aí amiga Glaucia E obrigado pela bronca O Rodrigo Ribeiro Recentemente sofreu uma traição De um relacionamento à distância Quer dizer, namorava à distância Certo, há é é um código ético não é? o Que importa é o código você está comigo? Nós acertamos que vamos estar um com o outro. Que a partir de agora somos um de um, um de outro. Beleza. Nos dávamos muito bem, fiquei muito mal, pois não esperava este alguém espiritualista que também abdominava, abominava. Abdominava abominava, as atitudes. Sinto raiva que vai e vem e fico triste por estar emanando isso também. Pode falar mais sobre isso do ponto de vista espiritual? Muito difícil, tá? É a sua seu direcionamento aqui. Realmente se espera de uma pessoa. Porque assim, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. O abominável das neves aqui. O, o Hugo falou, rapaz, o não aí foi complicado. O pezão entrou aí no negócio aí. O abominável, abominável das neves. Se o cara tem um pezão eu não quero ver como é esse cara lá no astral, não. É. Você é tonhão. Mas, de fato, é muito difícil quando você espera e tem uma atitude de alguém que ande corretamente e essa pessoa falha com você ela, 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 e você descobre pelos outros, às vezes. Isso né? é um dos grandes problemas aí da, da nossa sociedade atual, porque a cultura ainda nos mostra, ou nos leva, a nossa cultura mais católica, né? que nós temos que ser honestos uns com os outros. O relacionamento, por definição, é monogâmico. Né? É um, cada um, você é meu, eu sou seu, e nós não somos mais de ninguém. Se é só meu, você é só seu. Se você começa a namorar com uma pessoa, puta, hoje em dia eu vou pensar que as coisas estão meio diferentes aqui agora, mas se você começa um relacionamento, não de ficar com essas coisinhas aí, né? Mas de fato, a definição normal de um relacionamento, se não tem nenhum tipo de coisa, é a questão da traição eu sou meu, você é seu, e assim somos juntos até um dia que um conversa com o outro e fala que não dá mais, aí aquela conversa que fala, tal, não é você, sou eu porque não sei o que, tal aí faz uma conversa e através daquela conversa, então, se fica decidido que não vamos mais ser fiéis uns aos outros, então, quer dizer, não preciso você não é mais meu, eu não sou só seu é um negócio meio frio, tanto pro lado como mas, é, eu concordo que é muito difícil, mas você também tem que planejar sua mente, Rodrigo. O problema é que a escola não ensinou isso pra gente. É sério. Nós não estudamos es é, inteligência emocional. Acho que desde pequeno, menininho, eu já falei isso, tinha que estar aprendendo desde pequeno. Professora. Olha, Professora. Nós vamos crescer e, eventualmente, vocês vão ser correntes. Não, não. Vai. Não eventualmente, pode acontecer, da menininha ou do menininho que você fica, eles trocarem você... NÃO! Pode ou não pode? Isso dele desde criança. De as pessoas, você tem que aprender a ser honesto também. Desde criança isso tinha... Porque é, é, esse tipo de coisa normalmente vem de casa. A escola acaba mais ficando em outros pontos. Mas acho que deveria ter algumas matérias como educação, inteligência emocional e tal desde pequenininho para você uma matéria à parte porque nem sempre os pais têm condições de transmitir isso até porque normalmente o que mais tem aí não mais tem não mas é o que mais tem mesmo são pais separados mães solteiras criando um menina aí está lotado velho disso aí por aí a gente pagando pensão e o menino crescendo sem pai desde pequenininho até a paz menina se assim, colhe aqui por ali observa bem, observa os valores, não se permita qualquer coisa, toma cuidado com as entradas que dão, apaixonar uma coisa complicada, né? incontrolável, quando você for ver, você já se jogou de cara, porque Rodrigo, o que acontece com você é o seguinte, você está vivendo num mundo onde você saiu desembestado entregou seu coração na mão de alguém, de forma inocente, bondosa, sincera, e nem esqueceu dessa matéria que não foi passada, entendeu? você precisa aguardar, porque eu falei esse dia, eu falei esse dia, Pra mim aí pro quando o nome mesmo dele é o eu não sou o Quebec sobre o kernel que você precisa proteger, tem um ponto dentro de você que ninguém pode tocar. Aquele ponto é a sua segurança emocional. Lá no fundo, ninguém pode tocar lá, be back é uma coisa assim, né? Você precisa proteger, é o Binho do Beck. Foi, obrigado, Alê. Binho do Beck. Binho do beck é uma coisa, você tem que proteger aquele lugar lá no meio. não hum, Pode deixar nenhuma pessoa encostar ali, não, velho. Você vai se relacionar, tal, mas qualquer coisa que aconteça, você quer. Porque se você coloca a toda a sua felicidade na mão de alguém, significa dizer que em qualquer momento você pode estar propício a estar infeliz. Cara, olha ao redor, velho. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quantas, conta aí. Uma mão só. Bota, levante uma mão aí. Quantas pessoas você conhece que estão separadas? Começa a contar aí, vê se já, já terminou os dedos aí. Só cinco dedinhos. Mãe, fulano, ciclano, tal, você vai ver que vai acabar. Já acabou o dedinho? Acabou? Deu para contar nas mãos? Velho, tá, a realidade tá batendo aí, pai, velho. Você vai jogar seu coração na mão de outra pessoa. tá acontecendo o tempo inteiro porque você acha que cada pessoa dessa não teve um sonho. Cada pessoa dessa não entregou o seu coração. Cada pessoa dessa não acreditou no outro. Você acha que é só você que ama dessa forma? Você acha que é só você que se apaixonou e acreditou perdidamente em alguém? É? Isso é o reconhecimento de onde estamos. Infelizmente, os tipos de seres que aí estão... E que não se bota a sua felicidade. Você tem que fazer o seguinte, acreditar, colocar tal. Vai sofrer um impacto forte, mas a sua fundação não cai. Não cai até os rebocos na parede, pai, velho. Mas a fundação não. Minha casa é segura, pai. Beleza, velho. Aí você conversa sempre com isso com você. Sempre. A próxima pessoa que você adicionar na sua vida Rodrigo Ribeiro. Dessa forma ame, acredite, tal mas dê a ela o veredito da capacidade a possibilidade também de ela não ser exatamente como você porque não é tá? e às vezes, irmão permitir que isso aconteça, você também não pode dizer que você vai ser honesto, para sempre não não responda quem já foi desonesto aqui em relacionamento, não precisa responder só pense eu tenho certeza que tem vários o que eu estou falando é o seguinte, o mundo é uma incógnita e essa, essa, essa questão do, de, da, dentro da cultura você se forçar a ficar com uma pessoa não necessariamente é a sua natureza e não necessariamente no aspecto geral estará errado só pela quebra de contrato no sentido da outra pessoa, mas você tem sentimentos sim que estão além do seu controle e entre certo e o errado está somente não fazer mal a ninguém então o mínimo que se deve falar é isso, e ninguém consegue controlar isso, eventualmente acontece. Então prepare-se para a jornada para não ficar um traumatizado. Eu conheço pessoas que tomaram traição, são mulheres normalmente, e nunca mais conseguiram ficar com ninguém. Passaram o resto da vida traumatizado, choram engano, com raiva, fechada em loop daquela pessoa que ela se relacionou. Não cresce mais, ela vou ali. Acabou a vida até acabou. Era tão matura, inocente, tão em tese em palavras fofa e, no aspecto geral, necessitada de alguém tão frágil, tão pouco estudado emocionalmente, que tomou uma cara tão grande, que traumatizou tão forte, caíram tão fortes as suas fundações, que ela nunca mais conseguiu se reerguer. Nunca mais. Você conhece alguém assim? Eu tenho certeza que sim. Não é? Não permita que você seja assim, tá? Ao mesmo tempo, não seja nenhum miserável com ninguém, tá? Por causa da questão da, de alguém chorar. Porque primeiro que é errado mesmo. Segundo que vai ficar alguém por aí se lamentando e sua vida não vai andar. Acredite, vai em mim, vai por mim. Enquanto alguém chora por você, sua vida vai ficar o tempo todo sendo atormentada por uma energia ativa de alguém. É melhor não fazer. Ah, não liga, então pronto. paga o preço. Olha mais uma pergunta para sair. É, o Cláudio Rodrigues Ferreira fala aqui em cubos e sucubos, em relação ele, ele conseguiu colocar você vê como eu peguei é, de trás pra frente ali o cara falando do meu relato hoje aí de manhã, se você não viu eu fiz um, falei um relato de manhã cedo sobre um possível ser estranho que eu vi no astral eu abri a possibilidade de ser um reptiliano ou de ser um draconiano mas na verdade era um bicho branco, uma miséria branca lá, é uma miséria branca magra é, e... Olha comentou, já te chamei umas duas vezes aí, comentou. Tem um relato aí que eu falei de você. É, esse povo que dão um like no canal, estão me sabotando. Bom, povo miserável, só dão like nas minhas perguntas depois que você grava os vídeos. Aí é sacanagem, é porque você demora para perguntar. Aí a galera normalmente não vê sua pergunta. Vamos lá, eu peguei sua pergunta mesmo sem like, só tem o meu like essa pergunta. Fui lá porque eu fui de trás para frente. Salve, bom dia, tive uma experiência com seres assemelhados ao que você descreveu no seu vídeo de hoje só que eram negros, um homem e uma mulher, Pergunta: por que eles nos seguraram para é, por que eles nos segurarem para não nos defender energeticamente, como assim? pois na experiência que eu tive, quando eu fui estender minhas mãos para emitir energia entendi, na tentativa de me defender o cara segurou as minhas mãos e a mulher se aproveitou disso, atacou meus países baixos é possível uma coisa dessa, essa cambada de miserável me atacar em dupla? Claro que é, né? principalmente quando você não está mentalmente, ainda totalmente equilibrado para um processo disso. Já está acontecendo um ataque, já houve, em tese, a quebra do contato moral, quer dizer, já acessaram em tese, o seu corpo astral, suas energias. É muito diferente quando você chega no ambiente com o mentor, está fora da frequência e vai, aos poucos, entrando. Ali você, o cara não tem condição de acessar você, como foi o meu caso nesse relato de hoje nesse caso específico você já estava envolvido no processo no momento que tentou fazer um amparo, você tomou investida por causa da até pela questão mesmo da como eles conseguiram acessar mentalmente e a intenção muita já aconteceu muitas vezes comigo é criar a, a a ou a inconsciência ou a, a vergonha ou fazer você perder o foco desviar enquanto você está ali fazendo cara já aconteceram coisas assim de você tá fazendo um paro o cara tá lá meio que é, é... tentando fazer um amparo, né? Você chega em casa, já tá numa energia meio baixa, não tava muito perto dos mentores. É... O cara aparece, você resolve fazer, o cara acessa seu corpo. Porque como é, a pessoa ou a mulher começa a se esfregar em você espiritualmente você começa a rezar ela reza também com você falando tudo invertido enquanto fica tentando retirar sua roupa ou e falando coisas é, isso aí se você a sensação que dá é que você está lidando com um tipo de demôniozinhos mas são só espíritos só isso tá é, então por isso que você tem que chegar no astral sintonizado, porque se você sair do corpo sem sintonia, a tendência é que você caia nessas frequências aí e fique, moralmente fique difícil você se defender. Por exemplo, o cara vai deitar, tá depressivo, vai deitar, tá agoniado, vai deitar, tá, sei lá, mente desharmonizada, ou é não, é mais difícil, ou tá com a moral baixa, tá sem respeito a si mesmo. A tendência é que ele consiga ser mais acessado pelos Espíritos que vão usar o raso da sua personalidade contra você mesmo. Para poder tirar a coisa, por exemplo, eles vão tentar falar coisas que possam te... ó oh, não se meta, vou lhe matar. Oh, você eu sei quem você é, você fez aquilo durante o dia, você faz isso, você não vale nada. Eles vão tentar de todo jeito te intimidar, diminuir a sua moral. Por isso que quando você está mais ou menos bem, você passa uns 3, 4, 5 meses, 1 ano fazendo quase nada errado... O raso das, do grosso da sua personalidade não pode mais tanto ser visto. Então, você sai do corpo, eles no máximo vão falar que vão matar alguém, que vão pegar, mas eles não conseguem acessar você mais. Você fica meio que inviolado assim, tá? É preciso um certo tempo para chegar nesse nível, mas chega. E não é muita coisa não, mas é suficiente para os espíritos não conseguirem fazer leituras mais profundas em você. Tá? Um abraço aí, mais uma pergunta para Cabafac. Aurora Aurora Spirit, pergunta aqui. Saulo, sou um caba macho do Recife. <risos> tem uma pergunta, tem um conselho, queria uma pergunta, um conselho seu. Ser destemido energeticamente falando, é defesa energética no físico? Quer dizer, ser machão? Penso muito nos temas da Bíblia. Não, penso muito, não... Pô, tá difícil. Eu penso muito não nos temas da Bíblia. Hum. O conselho. Sobre o ônibus e a vida de ser simples e não chamar muita atenção. Gosto de me arrumar e estar presença. Qual conselho me daria? Cava a marcha do Recife que gosta de se arrumar. Não quer chamar atenção. Lembra que eu falei no Fact de ontem? De você, o cara que queria fazer Tenerife no ônibus. Eu falei pra chamar a menor atenção possível. Você pode fazer o que você quiser, irmão. A Aurora de Espírito. Você só assume as consequências naturais de qualquer coisa que você for fazer. Por exemplo, o cara que se esconde mais ele assume menos consequências. Ele assume a consequência da sua, de sua estar um pouco mais cuidadoso. O cara que se expõe mais ele assume consequência disso, velho. Você quer? quer... Se você gosta de ser o é que você gosta de chamar a atenção das pessoas. Eu sou caba macho também perigoso que faz balé no Recife. Perigoso isso. Hum. <risos> se você gosta se você gosta de de, por exemplo, um cara que gosta de se arrumar no sentido de se arrumar para si assim, roupa de marca, perfume, barba feita, cabelinho, suque, não sei o que tal, pô, ele gosta de chamar atenção, essa é a verdade calma existe casos em que você gosta de se arrumar para você, mas pera lá, cara é só para você, não, é não Ai não, porque para você é um trabalho miserável, cara. Você vai mais ou menos, tá bom, já tá bonitinho. Quando você vai mais assim, que você gosta de se demonstrar um certo poder, existe, existe um status na coisa, mas não tem nada contra. Tem pessoas que, ah, na verdade, o grande problema do, do, das revistas de beleza, no Instagram, é esse negócio aí: as pessoas são uma coisa na foto e pessoalmente são outras. Então elas tentam viver uma bonecagem, né? Sempre com maquiagem alta, as melhores coisas. Porque fica aquela coisa da imagem de que ser bonito é aquilo. E é, eu não tem nada errado sobre isso, mas existe um perigo nisso também. Porque o viver para a aceitação social, por exemplo, eu dependo de, que, de likes, eu dependo de visualização, eu dependo disso. Em algum momento, o seu psicológico pode ser afetado pela necessidade de aceitação ou de inserção social e a idade vai chegar e tal as coisas não vão ser mais assim você vai ter que se adaptar e você pode ter alguns buracos aí emocionais muito forte aí né é, eu acho eu acho assim enfim macho do Recife <risos> acaba macho do Recife velho tem problema nenhum seja você tá na forma paz só assume-se a consequência tranquilo nada errado agora a lucidez que não prejudica a sua lucidez, isso, entendeu? Que você tenta encontrar o máximo de lucidez possível no seu posicionamento, entre o equilíbrio de você se expor um pouco mais e manter a, a, a lucidez mais equilibrada possível, tá? Até onde você perde isso? Em função da, mano, eu não vou sair assim porque alguém pode me ver, pode pensar. Vai que alguém me veja de chinelo no shopping. Ai meu Deus, se alguém me vê com essa roupa, essa camisa que feia. Essa amiga do meu trabalho vê que eu tô usando uma bolsa tão feia. Tem umas coisas assim, velho. Ou não tem? Chega uma hora que vira meio que psicose a preocupação de que vão pensar o que de mim. O quanto você não consegue viver em função do que vão pensar de você, né? É, não, peraí cara, arruma isso aqui a pessoa vai lá no celular da pessoa pra tirar uma foto ela tirou 200 ah, essa aqui ficou bom, ângulo bom, bota esse filtro é, porque, é, 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 é da questão mas nem é a disposição se botar a melhor foto que tem é a preocupação de é, enfim é a lucidez em embora em função do agradável social externo em função do externo, né também não precisa ser desleixado do que você quer ser contra isso tudo, o meio então, eu vou hoje no shopping e vou comprar duas blusas. E vou falar, comprei essa blusa aqui que eu estou usando amanhã, no fac hoje. Porque não é problema nenhum. Estou até precisando, que eu não vou largando usando a mesma roupa por um tempão. Né? É, não é problema nenhum. Você tem um mínimo de cuidado, de equilíbrio, tal, faz bem. tal Zero bronca, cuidado do corpo, cuidar da... Tá? Mas o equilíbrio é não depender disso para ser aceito. Para você viver em função disso. Para ter namorada, para chamar a atenção daquela... Tá. Isso aí perde a lucidez. Ó. Chega uma hora que você fica mais um sedutor aí do que qualquer outra coisa. Né? Isso está acontecendo muito. aí Beleza? Um abraço aí, Cabamacho. O Cabamacho desse tipo também vai pra bala. Salpete, papai. macho que não tem medo de falar. Chega a caneta. Não tem medo de mostrar nada. para ninguém. Né, não, não? Fica uma pergunta para terminar o fac do hoje. Pra você: O quanto você se preocupa com o que os outros pensam de você? Se por acaso alguém pensasse que você está mal vestido, alguém pensasse que você é gay, alguém pensasse que você é aquilo, a amiga que você conhece, pensasse que você é isso, ou aquela pessoa do seu trabalho soubesse, e tivesse uma visão X de você, e você fosse... Quanto você se perde? Porque tem muita gente que se perde, que os outros pensam da gente. Mas é muita. É muita. É muita gente. A gente vai falar, não, eu tô nem aí. Mas muita gente precisa muito de transmitir uma imagem... ou esconder... às vezes a pessoa está infeliz no relacionamento... às vezes a pessoa está infeliz na sua vida... mas nas redes sociais está ali mostrando... as fotos sorrindo... Tal. ninguém sabe... de repente se separa... Pô, como assim... vocês eram tão felizes... porque escondia... o medo... não que tem que se expor... não tem que expor nem a felicidade... nem a tristeza... mas só a imagem da felicidade... é que é vendida... Né? a da tristeza... que é a sincera vida pacata e banal... que nós temos lá, simples, acordar, ir pro banheiro e tal, e a gente não ninguém quer saber disso, né, só quer saber de sorriso, aqui esse é o problema, beleza, um abraço aí para vocês, deixem suas perguntas aí vamos também tentar pelos é, os legais que a gente falou no FACLIC de hoje beleza, um abraço para vocês vou lá, vou pra academia, senão não vai dar tempo é aí, fui